0: Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast « Les armes de la transition ». À travers ces 14 épisodes, nous recevrons à chaque fois un spécialiste issu d'une discipline, d'un domaine différent. Leur point commun Ils travaillent tous sur la transition écologique. C'est pourquoi nous avons décidé de leur poser la même série de questions. Chacun d'entre eux détient une partie des armes, intellectuelles bien sûr, qui nous permettent d'envisager une véritable reconstruction écologique du pays. Juste avant de commencer, je vous rappelle que Le Vent Se Lève est un média associatif et bénévole qui ne vit que du soutien de ses donateurs. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner au podcast. Bonne écoute. Yves Marignac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt, qui est connue en France pour produire des scénarios de transition vers la neutralité carbone en 2050 Et euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi sert un ingénieur euh, pour euh, le climat Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, cette branche-là plutôt qu'une autre pour euh, apporter votre pierre à la transition euh, écologique Alors, bien
1: que n'étant pas exactement ingénieur moi-même, je suis très actif effectivement au sein de Négawatt, qui est euh, pour beaucoup une association d'ingénieurs. Euh... À quoi euh, les ingénieurs peuvent servir sur cette euh, question Eh bien, euh, tout simplement à euh, éclairer techniquement euh, les possibles, les potentiels, euh, aussi bien du côté euh, d'une meilleure euh, efficacité dans la manière dont dont on utilise l'énergie que euh, de euh, la mobilisation euh, des énergies renouvelables. Tout ça passe évidemment par de la technique, euh, passe aussi par euh, une cohérence euh, d'action systémique et les ingénieurs Les experts techniques ont beaucoup à à apporter sur ça. On pourrait dire, d'une certaine manière, que la transition énergétique, elle elle passe nécessairement par cette technique et ce travail d'ingénierie, même si elle ne se réduit nécessairement pas à ça, puisque, bien sûr, ensuite, il y a toute la question de la mise en œuvre sur le plan économique, social et, et politique. Euh, À titre personnel, euh, je n'ai pas euh, choisi ce métier pour euh, m'engager dans la transition énergétique, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire j'ai depuis euh, plus de de 25 ans euh, euh, développé euh, une expertise dans euh, le champ euh, du nucléaire, de l'énergie et euh, par extension de la transition énergétique et euh, c'est un engagement personnel, citoyen dans... euh, la manière dont l'expertise peut servir la société, le débat et euh, l'évolution vers euh, une, une trajectoire euh, plus soutenable qui euh, me conduit à mettre cette expertise, hein, cette capacité de réflexion et, et d'ingénierie au service de la réflexion sur la transition énergétique.
0: Et en quoi consiste concrètement votre activité Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type Et quelle est votre méthode de travail
1: alors il n'y a, y a, y a vraiment pas de journée type et, euh, et c'est une des choses qui, euh, qui me motive hein, parce que pour, pour, pour faire ce métier euh, d'expert non institutionnel euh, au service du débat et euh, au service de, de décisions plus éclairées, il euh, y a une forme de, de, d'engagement hein, euh, par rapport à des situations professionnelles potentiellement plus confortable. Une des choses qui réellement me motive, c'est effectivement que chaque journée est différente parce que je suis chaque jour confronté à des nouveaux sujets, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles situations. En revanche, il y a des vraies constantes dans l'exigence avec laquelle j'essaye de remplir ce rôle, c'est-à-dire l'exigence de suivre... Euh, et de se maintenir euh, vraiment euh, à jour par rapport à l'information sur les sujets de l'énergie et de la transition en France et à l'international parce que cette perspective internationale est est toujours essentielle. Donc l'exigence d'une veille hein, sur ces sujets, l'exigence d'une analyse euh, aussi euh, euh, impartiale, aussi euh, sérieuse, aussi... euh, euh, réfutable dans sa méthode que possible sur euh, les, 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 voilà, les, les potentiels d'action, les euh, leviers euh, de changement et puis euh, l'exigence de restitution euh, à différents publics sous des formes euh, adaptées, euh, donc aussi bien euh, par euh, la production de rapports que par euh, des interventions euh, médiatiques ou euh, dans des conférences de cette analyse, euh, mais euh, vraiment avec le souci en permanence euh, de de, de viser une forme d'excellence dans la rigueur méthodologique et dans euh, la mise à disposition des meilleures connaissances et euh, des analyses euh, les plus complètes de tous les publics pour euh, in fine euh, éclairer... euh, les décisions de la société sur ces sujets.
0: Mais peut-être pour prolonger un peu la question, quand vous êtes en période de rédaction d'un rapport Négawatt, euh, quelle est votre méthodologie
1: Alors C'est c'est, euh, c'est avant tout une méthodologie euh, collective hein, euh, dans, dans l'écriture, mais euh, bah, typiquement, euh, on va prendre, euh, prendre de l'information, lire... Euh, Lire des, des publications scientifiques, lire d'autres rapports, lire également la presse, suivre l'évolution du débat médiatique et politique sur ces questions. Donc une bonne partie de mon temps, c'est chaque jour cette, cette prise d'information, C'est des échanges ensuite avec, avec les collègues de Negawatt ou d'autres sur l'analyse de, de, différents, de différents sujets. C'est ça qui va... Nous permettre de euh, décrire, de poser les choses par écrit de la manière la plus euh, euh, la plus claire, la plus euh, synthétique possible. Euh, et puis, euh, bah, dans le prolongement de ce travail euh, de production, d'analyse et d'écriture, il y a évidemment tout le travail euh, de, 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 de restitution euh, vers différentes publics. Donc une partie de mes journées, c'est aussi euh, de répondre euh, à des sollicitations médiatiques qui parfois viennent euh, par euh, vague quand il y a euh, une actualité euh, qui émerge, de, euh, de euh, d'intervenir dans des dans des séminaires, dans des conférences et de partager euh, partager cette analyse. Je crois que vraiment le, le, les deux mots clés pour moi dans euh, ma pratique au quotidien, c'est euh, euh, le, le, l'exigence et le partage. Hein sur, euh, voilà, à la fois euh, la prise d'information et la restitution euh, d'une analyse.
0: Et quel est votre but, Yves-Marignac
1: euh, Alors, mon but, euh, en tant que citoyen, euh, d'abord, c'est euh, évidemment de d'œuvrer de, 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 à ce que notre société euh, aille vers... Euh, une trajectoire euh, plus soutenable puisque euh, aujourd'hui chaque jour qui passe euh, nous nous rapproche euh, au contraire euh, de catastrophes de plus en plus euh, de plus en plus inquiétantes Euh, et euh, mon but euh, à titre professionnel et bien c'est de 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 contribuer par l'analyse technique que je suis capable de produire euh, de la situation actuelle, des euh, leviers d'action possibles, euh, de contribuer à euh, une meilleure prise de conscience de ces enjeux et euh, une meilleure euh, prise de conscience des euh, solutions possibles. Euh, et, euh, et, et donc, voilà de, 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 de contribuer à ce que euh, la société ait sur ces sujets un débat informé et euh, prennent des décisions qui aillent autant que possible vers l'intérêt collectif et l'intérêt à long
0: terme. Pourriez-vous nous livrer euh, trois certitudes que vous avez développées au cours de vos travaux
1: Alors, euh, la certitude est toujours dangereuse pour pour l'expert, mais euh, quand même, euh, une, une première chose d'un point de vue euh, vraiment strictement technique, c'est que euh, aujourd'hui, euh, la faisabilité Euh, d'une conversion de notre système énergétique à 100% d'énergie renouvelable euh, me semble réellement quelque chose de tout à fait accessible et réaliste à l'horizon de quelques décennies. Euh, C'est une intuition que certains d'entre nous ont depuis longtemps et c'est notamment le sens de de l'engagement de de l'association Négawatt mais Aujourd'hui, cette cette intuition, elle elle devient vraiment une certitude, euh, parce que la capacité aujourd'hui de mobiliser les énergies renouvelables, notamment pour produire de l'électricité, la possibilité à terme de stocker cette électricité et donc de répondre aux problèmes de variabilité de la production solaire ou. ou ou éolienne et puis euh, la ressource qu'apporte également euh, la biomasse, tout ça, à condition, c'est aussi euh, le sens euh, des travaux de négawatt, de faire le travail nécessaire de maîtrise de nos consommations par de la sobriété et de l'efficacité, tout ça rend vraiment aujourd'hui possible 100% d'énergie renouvelable. Euh, la deuxième certitude, euh, elle n'est pas euh, dans le champ technique, mais elle est euh, le résultat aussi euh, de, de tout ce retour d'expérience, c'est que euh, euh, on vit dans une société où euh, euh, la, la rationalité de l'intérêt général et de l'intérêt à long terme ne s'impose pas spontanément. C'est-à-dire que euh, il ne suffit pas euh, de produire... Hein, euh, des analyses, de produire euh, des euh, scénarios, des visions euh, de l'avenir montrant que aller vers un système beaucoup plus soutenable est possible, euh, qu'un chemin réaliste existe pour l'atteindre. il ne suffit pas de mettre ça sur la table pour euh, engager un mouvement euh, de la société. Euh, Au contraire, les intérêts euh, à court terme, euh, les euh, lobbies, euh, les divergences de vues sur les options à à mettre en œuvre euh, font que la société euh, peine hein, réellement à à se mettre en mouvement. Et euh, ma troisième certitude, c'est que euh, l'explicitation, le travail hein, que peuvent faire les ingénieurs et les experts, mais pas que avec avec d'autres compétences en économie, en sociologie, en, en politique, etc. Euh, ce travail permet d'éclairer et de faire progresser euh, la, euh, la, 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 la prise de conscience collective. Donc on sent une réelle évolution. Euh, en revanche, euh, là où je n'ai pas de certitude, c'est sur le fait que cette prise de conscience puisse aller suffisamment vite pour provoquer les changements nécessaires
0: euh, au bon niveau et euh, à la bonne vitesse. J'aimerais qu'on revienne sur la première de vos certitudes, sur la faisabilité technique. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de traduction concrète de, de cette certitude en politique publique Une politique publique euh, idéale, disons. Alors,
1: euh, on a à la fois aujourd'hui euh, des, des, des évolutions euh, qui montrent euh, de plus en plus que, c'est, euh, que ces changements sont possibles. Hein. Les, les renouvelables aujourd'hui euh, constituent la majorité euh, des euh, nouvelles euh, capacités de production installées euh, chaque année, euh, chaque année dans le monde. Euh, on a euh, des trajectoires de consommation d'énergie qui montrent une stabilisation voire euh, une baisse dans euh, les pays les plus développés. Donc, des, des évolutions positives existent. Euh, et euh, dans un certain nombre de cas, c'est évidemment parce qu'il y a des politiques et mesures pour accélérer euh, ces transformations. Mais euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue concret, je crois qu'aujourd'hui, on est encore très loin du compte en termes de, 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 de politiques et mesures nécessaires. Euh, il, il nous faut des politiques et mesures qui changent euh, vraiment euh, la focale hein, euh, de, des, des décisions. Il faut des politiques et mesures qui... Euh, Euh, qui euh, dépassent euh, des visions court-termistes pour vraiment s'inscrire dans euh, la question, dans dans la réponse à euh, ce qu'on appelle à Négawatt l'urgence du long terme. Il faut euh, des politiques publiques qui euh, dépassent aussi euh, les questions euh, de rentabilité ou de performance économique euh, vues étroitement depuis... euh, euh, les, euh, le, 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 l'opérateur ou l'investisseur mais euh, qu'il regarde du point de vue de l'intérêt de l'ensemble de la société et puis euh, des, euh, des, 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 des des politiques qui euh, qui euh, apprennent en fait à euh, créer de la valeur en économisant la ressource plutôt euh, qu'en en détruisant Un exemple de politique publique possible qui euh, concrétise euh, ce genre de choses, c'est ce qu'on peut imaginer aujourd'hui sur la rénovation thermique. Euh, La rénovation thermique du bâtiment, c'est un enjeu central dans un pays comme le nôtre, euh, qui est euh, pleinement identifié depuis au moins une dizaine d'années, mais euh, sur lequel on bute toujours en termes de mise en œuvre. Et euh, on bute parce que euh, les logiques conduisant politiques et mesures appliquées sont euh, celles euh, que j'évoquais, euh, trop court-termistes, trop euh, sectorielles, hein, euh, trop euh, focalisées euh, sur euh, la création de valeur dans euh, notre logiciel euh, actuel. Hein. Euh, on saurait aujourd'hui faire de la rénovation thermique, les solutions techniques existent, Euh, des solutions techniques applicables sur la très grande majorité des bâtiments. Les solutions en termes d'ingénierie financière existent pour assurer pratiquement un équilibre en trésorerie sur la réalisation euh, de de ces opérations avec euh, en en mobilisant euh, les bonnes solutions de de tiers financement. Tout ça est aujourd'hui possible avec à peu près les niveaux d'aide qui sont euh, consacrés actuellement. Donc c'est à, à, on, on saurait avec, euh, en mobilisant euh, sur des solutions de ce type euh, les 4 à 5 milliards qui sont euh, consacrés euh, chaque année euh, aujourd'hui à, à, à cette rénovation euh, réellement permettre une, magnif- une massification de, d'un programme de rénovation complète et performant. Il faudrait combien de logements par
0: exemple résolvés il,
1: il faut dans un pays comme le nôtre atteindre à terme euh, de l'ordre de 500 à 700 000 euh, opérations euh, de rénovation par an euh, et euh, encore une fois les les, les les solutions existent elles sont démontrées tous les éléments sont à disposition pour la massification euh, sauf la décision politique parce que euh, elle bute sur des sur des repères sur des logiques euh, d'évaluation euh, de la décision et de sa performance qui ne sont pas celles qu'il faut pour prendre les décisions euh, dans l'intérêt collectif à long terme On a, j'ai, j'ai, j'ai pris cet exemple volontairement parce que euh, on a un vrai intérêt collectif à ce que notre patrimoine de bâtiment euh, assure la meilleure performance possible dans le long terme. Donc on a collectivement intérêt à engager ce programme de rénovation individuellement. Ça reste aujourd'hui très difficile et donc c'est un bon exemple de, d'un, d'un sujet sur lequel techniquement les, 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 et, et financièrement euh, l'ingénierie a fait son boulot mais où euh, il faut que euh, les politiques publiques dépassent les difficultés individuelles à mettre en œuvre pour engager collectivement ce programme.
0: Quelle place devrait avoir votre discipline dans la planification de la transition Dans le sens où, à quel moment votre discipline, enfin votre expertise, devrait-elle intervenir par rapport à la décision Et est-ce que vous avez déjà pensé à une structure qui pourrait faciliter cela
1: Alors, euh, vaste question, euh, qui, qui, me renvoie, euh, qui me renvoie à deux choses. D'abord, euh, la nécessaire... Euh, interdisciplinarité ou pluridisciplinarité euh, de, de, de toute approche euh, même technique de la transition énergétique euh, le euh, la, la, la transition énergétique est un problème systémique j'ai, j'ai coutume de dire que euh, l'énergie fait système et que ce système fait société c'est à dire que la manière dont on met en relation des ressources énergétiques et des services que rend l'énergie euh, forme un système et que ce système On peut penser, par exemple, à la manière dont la propriété de véhicules, de voitures individuelles, structure tous nos modes de vie. Donc, ce système énergétique structure la société. Et donc, au-delà de l'approche technique, qui elle-même nécessite de mobiliser des compétences multiples hein, sur les différentes filières énergétiques, sur l'efficacité, etc., euh, On est nécessairement pour euh, traiter euh, le sujet de la transition énergétique sur du pluridisciplinaire. La deuxième chose à laquelle euh, me me renvoie la question, c'est en fait la nécessité euh, de processus euh, qui euh, organisés dans le temps, c'est-à-dire que l'expertise, elle vient à la fois euh, en amont au niveau du diagnostic, du constat. Euh, elle vient sur euh, la proposition euh, de solution et puis elle vient aussi euh, parce que le diable euh, sur ces sujets euh, peut être dans les détails, elle vient sur euh, le suivi et sur la mise en œuvre. Euh, et puis, euh, bah, cette expertise euh, elle est utile à la fois à un niveau très global, par exemple le niveau national, c'est euh, le travail de l'association Negawatt, hein, euh, éclairer euh, une transition énergétique, un scénario euh, à l'échelle euh, de la France, voire on est euh, en train de, d'y travailler euh, à l'échelle européenne. Mais euh, cette expertise, elle intervient aussi euh, auprès des collectivités, voire auprès euh, des entreprises, auprès euh, des particuliers. Donc, les, les dispositifs dont on a besoin, c'est euh, d'une part euh, des dispositifs euh, du type de ce qui existe déjà, mais qui a besoin d'être considérablement renforcé euh, autour des espaces info-énergie, c'est-à-dire une compétence technique technique euh, ancré dans les territoires au service des acteurs pour faire, et puis euh, une, euh, une une compétence euh, sur euh, l'éclairage et le suivi euh, des politiques publiques. Et là, euh, bah c'est euh, nécessairement un dispositif d'expertise pluraliste au niveau national. Il existe déjà des groupes d'experts, des hauts conseils, etc. Euh, la question n'est pas d'en créer un autre, la question est plus de réellement donner un rôle à, à, à cette expertise et donc de faire en sorte qu'elle soit vraiment ancrée, articulée dans le processus de décision politique, ce qui
0: n'est pas le cas aujourd'hui. Si un candidat à la présidentielle vous, enfin vous donnait carte blanche pour élaborer son programme en matière de, de transition écologique, dans le cadre de votre spécialité, qu'est-ce que concrètement vous pourriez proposer alors, euh, d'abord, je me
1: garderais bien d'accepter une carte blanche dans ce domaine, parce que parce que justement la transition euh, et ça la, la réflexion sur la politique de transition énergétique ne doit pas être laissée aux seuls experts. Euh, et donc la, 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 la première recommandation que je lui ferai, c'est de s'entourer de compétences multiples pour éclairer ses choix. Euh, mais euh, disons si, si j'avais euh, des, 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 des choses à suggérer, j'essaierais de les inscrire dans euh, l'idée de, 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 de d'expliciter la manière dont euh, le, le, le dont, y a, dont, dont nous avons un intérêt collectif à agir dans le sens de la transition énergétique au-delà euh, au-delà des intérêts particuliers. Euh, Peut-être deux, 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 deux exemples auxquels, auxquels on peut penser. Le premier euh, ou trois, euh, en, en évoquant euh, la rénovation thermique des bâtiments euh, dont, on a, dont on a déjà parlé, et l'idée que euh, cette rénovation thermique, aujourd'hui, il est possible de euh, la mettre en œuvre de façon euh, euh, efficace, euh, sans euh, surcoût, euh, dans, l'intérêt, euh, dans dans l'intérêt collectif. Euh, une, une première idée ça serait euh, d'introduire partout à toutes les échelles de, de, de collectivités euh, une logique de conditionnement des nouvelles implantations euh, d'habitation d'activités à un certain degré de proximité avec les réseaux et les infrastructures et les services existants. Donc ça, c'est l'idée de conditionner en fait tout nouveau développement, tout nouvel aménagement du territoire à euh, la densité existante et donc de retrouver, par rapport à euh, ce qu'on a connu euh, ces euh, dernières décennies, une maîtrise publique collective de la manière dont euh, nos territoires euh, évoluent. C'est vital parce que euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est les effets désastreux sur le plan énergétique, mais aussi social et économique de l'étalement périurbain et de la dévitalisation gravissime des territoires ruraux. Donc, retrouver une forme d'équilibre dans, dans ces évolutions et puis une maîtrise bien plus grande de l'usage des sols qui est également vital d'un point de vue de, de soutenabilité, et puis, bah, au niveau local, c'est aussi un moyen de d'intégrer pleinement ces évolutions dans le cadre de projets de développement territorial en mobilisant euh, les euh, potentiels de maîtrise de la consommation liés à un meilleur aménagement du territoire, réduction des distances à parcourir, optimisation de la forme des bâtiments, etc. Et puis, de mobiliser aussi à travers cet aménagement, euh, les potentiels de production d'énergie renouvelable au plus près près, euh, des des besoins. Donc, euh, voilà une mesure qui pourrait être complètement euh, structurante euh, dans euh, le long terme sur ces questions. Une deuxième mesure, ça serait euh, d'un point de vue euh, peut-être plus euh, symbolique, mais avec aussi, euh, je pense, un un effet euh, levier euh, important, d'inscrire les euh, énergies renouvelables comme, euh, pratiquement constitutionnellement, comme euh, euh, d'utilité publique et donc de poser les bases d'un développement systématique partout où des potentiels existent de l'exploitation des énergies renouvelables en priorité euh, à euh, euh, l'utilisation d'énergie de stock les énergies fossiles importées et l'énergie nucléaire, qui sont euh, aujourd'hui l'essentiel de de notre système. Une une autre idée simple à laquelle on peut penser, c'est la la généralisation de ce qu'on appelle les économes de flux. Euh, Les économes de flux, c'est un métier technique, là aussi, euh, qui euh, consiste à euh, se pencher à euh, l'échelle d'une collectivité euh, de quelques dizaines de milliers d'habitants, par exemple, On pourrait l'imaginer à l'échelle d'un parc de bâtiments tertiaires qui consiste à regarder l'ensemble des des flux, des fluides, électricité, autres énergies, eau, et à rechercher toutes les économies possibles. C'est un métier qui, en général, se rémunère directement en à peine un an sur les économies réalisées et donc Aujourd'hui, il y a euh, des collectivités qui sont en pointe dans euh, le le développement de de ce type de profil et de poste, mais il y a vraiment matière à généraliser ça sur euh, l'ensemble du euh, parc de bâtiments tertiaires publics et euh, privés euh, dès qu'on peut faire des regroupements qui euh, rendent ça pertinent euh, partout en France. Et euh, c'est non seulement évidemment euh, un levier important pour aller chercher euh, des euh, économies d'énergie euh, qui sont nécessaires globalement à la transition, mais c'est aussi euh, une perspective euh, vraiment euh, euh, nouvelle qui peut être donnée euh, en termes de métier, et euh, globalement, euh, peut-être euh, un des conseils qu'on peut donner aussi euh, à, euh, au, à un candidat à la présidence de la République, et c'est quelque chose qu'on a évoqué d'ailleurs déjà avec euh, des candidats précédemment, c'est euh, vraiment d'accès euh, un programme de transition énergétique sur les nouveaux métiers, sur les besoins de formation, d'accompagnement professionnel euh, que, que, ça, que ça engendre. Parce que qu'il euh, y, a, y a vraiment matière sur les économes de flux, sur euh, la rénovation thermique, sur euh, la réparabilité des objets, euh, sur euh, le développement des renouvelables à donner notamment pour notre jeunesse qui en a évidemment euh, euh, énormément besoin des perspectives euh, vraiment de, 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 de dynamique d'utilité sociale qui sont euh, dont don je ne comprends pas en fait aujourd'hui que les politiques ne s'en saisissent pas davantage
0: est-ce que vous êtes en lien avec des spécialistes d'autres domaines alors je pense plutôt du coup au, au domaine des, des sciences humaines puisque vous êtes déjà dans la technique donc j'imagine que vous collaborez avec des des ingénieurs de, de, toute, de toute chapelle, voilà. Mais et, et si oui, comment est-ce que vous travaillez ensemble
1: Alors c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment essentiel pour moi euh, euh, de, d'inscrire en permanence mon travail dans une forme de pluridisciplinarité. Euh, on a besoin dès lors qu'on réfléchit à la transition énergétique, au système énergétique, euh, de, 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 de mobiliser évidemment des compétences techniques, mais de mobiliser également euh, des compétences sur euh, sur euh, l'économie. On a besoin de changer de paradigme économique pour euh, permettre que euh, cette transition se fasse, puisque aujourd'hui, on voit bien que euh, les signaux économiques, la manière dont se forment les prix, euh, les euh, réflexes trop court-termistes des investisseurs, etc., ne nous placent pas sur la bonne trajectoire. Donc les économistes doivent être mobilisés, les euh, sociologues évidemment sur euh, tout ce qui est euh, théorie du changement et accompagnement du changement doivent l'être, toutes les spécialités qui euh, contribuent à réfléchir euh, aux politiques publiques, les sciences politiques, le droit euh, doivent aussi euh, être mobilisés, et puis euh, euh, il faut le faire non seulement au niveau national, mais au niveau territorial qui demande des compétences particulières, et au niveau international, parce que tout ça doit s'articuler. Donc, il n'y a, a pas un moment euh, dans euh, mon travail professionnel où je ne ressente le besoin euh, d'être en prise avec euh, les euh, compétences, les productions de spécialistes hors de hors de mon domaine. Euh, concrètement, euh, bah, euh, ça passe par euh, beaucoup de, de lectures, beaucoup d'échanges, et beaucoup de travail collectif. Euh, l'association Négawatt... Euh, par exemple, euh, euh, fonctionne avec un un, un noyau dur qui euh, comprend certes des ingénieurs euh, spécialistes des différentes filières euh, énergétiques ou de l'efficacité énergétique, mais aussi euh, des euh, sociologues, des euh, chercheurs euh, en économie, des euh, euh, spécialistes de, de, de l'urbanisme ou de l'architecture euh, on a on a vraiment besoin de, de, de connecter de connecter tout ça et euh, voilà le, 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 le travail quotidien quand j'évoquais tout à l'heure la lecture d'articles de rapports etc Eh bien c'est aussi un travail de de prise d'informations et de connaissances venant de ces ces différents domaines et puis il y en a un que j'ai pas cité et qui peut-être est le plus fondamental d'entre tous aujourd'hui c'est celui de la philosophie parce que on a réellement aujourd'hui à travers ce problème de non-soutenabilité de nos sociétés et de besoin de transformation, la question de notre rapport même à la société, à la nature ou l'environnement ou la planète qui est posée. Et donc, voilà, toutes ces compétences, tous ces métiers sont vraiment fondamentaux à faire travailler ensemble. On essaye de le faire au quotidien, mais on manque encore beaucoup aujourd'hui de transversalité dans le fonctionnement de, de de la production académique, de la production d'expertise et dans le fonctionnement encore plus peut-être de la production des politiques publiques.
0: Yves Marina, quest ce que vous êtes optimiste quant à la faculté de l'humanité à répondre aux défis climatiques
1: résolument optimiste euh, ou raisonnablement optimiste euh, parce que euh, d'abord parce que euh, on a besoin de l'être quand on s'engage euh, sur un sujet comme celui là on a, on, a, on a besoin de penser qu'effectivement euh, euh, les, 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 les efforts auxquels on contribue en termes de prise de conscience euh, sont susceptibles de, 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 de produire leurs fruits suffisamment vite euh, parce que tout l'enjeu est là en fait. C'est, euh, la, la, la question est, n'est pas de savoir si euh, un jour euh, l'humanité euh, prendra conscience de euh, la nécessité de changer de système pour euh, fonctionner de manière plus soutenable et donc traiter notamment euh, le, le, l'enjeu climatique mais plus largement euh, l'enjeu d'épuisement des ressources et de, de limites euh, physiques de la planète. Je veux dire, on sera confronté à ces limites d'une manière ou d'une autre, et l'humanité s'y adaptera d'une manière ou d'une autre. Euh, la question est de savoir si euh, elle s'y adaptera par euh, anticipation, ou si elle s'y adaptera euh, par euh, crise. Euh, et euh, on peut euh, imaginer, hein, euh, y compris, euh, c'est euh, les théories de l'effondrement notamment, euh, des, euh, des, 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 des crises... Euh, extrêmement euh, grave, ne remettant pas en cause l'humanité en tant que telle, mais remettant en cause euh, notre civilisation. Euh, c'est ça euh, le péril auquel on, on est confronté aujourd'hui, et euh, moi, je, je, voilà, j'espère euh, que l'humanité saura, euh, saura euh, prendre conscience et adapter, euh, surtout, euh, euh, adapter euh, l'organisation euh, de la société suffisamment vite pour éviter des crises majeures, même si je pense que ça passera par des crises plus violentes encore que celles que l'on connaît aujourd'hui. Euh, je, je, je me rappelais récemment d'une, d'une conférence que j'ai entendue il y, a quelques, il y a pas mal d'années, même maintenant, par Michel Serre sur 1905, et la manière dont, en 1905, dans plein de domaines différents, euh, des idées nouvelles ont émergé et convergé. Euh, et euh, il citait, par exemple, enfin, euh, il faisait un parallèle entre euh, le pointillisme euh, dans euh, la peinture et euh, les évolutions majeures dans le domaine de, de la physique. Oui. Euh, et et, et euh, le, le, je, je, je pense qu'on est aujourd'hui donc ça, c'est mon, mon, mon côté résolument optimiste. On est aujourd'hui dans un moment qui est un peu de même nature. On voit émerger, on voit des signaux faibles sur des, voilà, des, 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 des nouvelles réflexions, des nouvelles approches en économie, en gestion, en politique publique, des, des, des nouvelles aspirations aussi, des nouvelles façons de concevoir euh, euh, les projets de vie, euh, les, euh, le, le, le rapport des uns et des autres à la communauté, à l'environnement. Donc, voilà, je pense que ces nouvelles formes sont en train d'émerger et que euh, donc j'ai, j'ai l'espoir que tout ça fasse sens et euh, dans les années qui viennent euh, euh, bah, apporte réellement les changements majeurs dans euh, le fonctionnement économique, le fonctionnement politique, qui rendent possible la mise en œuvre de la transition énergétique qui, par ailleurs, techniquement et euh, économiquement, euh, fait complètement sens aujourd'hui. Ma crainte, si je pense à 1905, euh, je pense aussi à 1914, euh, ma crainte, c'est que euh, tout ceci n'émerge pas suffisamment pour nous épargner une crise majeure. Mon espoir, c'est que, euh, avec d'autres et on est de plus en plus nombreux à s'engager euh, dans, euh, dans cette direction, euh, que euh, avec d'autres, on fasse masse, on fasse corps, on entraîne suffisamment vite la société pour effectivement que euh, ces euh, nouvelles formes émergent
0: avant, euh, avant une grande crise. Merci Yves Marignac. Cet épisode des armes de la transition touche à sa fin. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez nous soutenir, N'oubliez pas de vous abonner et faire un don sur le site du Vin Se Lève. Et à bientôt pour une prochaine émission.